0: Welkom bij de Ondernemerspodcast, de podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Hallo, leuk dat je weer luistert naar de Ondernemerspodcast. Vandaag ga ik het hebben over een onderwerp wat uh, volgens mij bij ongeveer de helft van de ondernemers op de bucketlist staat, het schrijven van een eigen boek. En dat doe ik niet alleen, want vandaag heb ik de gast via Zoom, Marta Pelkman. En Marta is schrijfcoach en ze helpt ondernemers bij het schrijven van een managementboek. Marta, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Leuk dat ik er nog ja. zijn.
0: Ja, top. Hey, uh, je bent schrijfcoach. Wat doet een schrijfcoach uh, precies? Nou, een,
1: sch een schrijfcoach die, uh, helpt mensen bij het schrijven van hun boek. Uh, dus als ze vastzitten in de inspiratie, dan zorg ik dat er inspiratie komt... Ik help ze op weg bij het schrijven en ik zorg ervoor dat er een goede structuur staat voor het schrijven van je boek.
0: Kijk, heel goed. En uh, ik weet dat jij zelf ook een boek hebt geschreven. Ik ben gepest. Ja, Hoe ben je daar zo toe gekomen om dat boek te gaan schrijven?
1: Ja, dat is, dat is een heel bijzonder verhaal. Uh, ik ben dus inderdaad gepest uh, vanaf mijn zesde tot mijn achttiende. Uh, dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, ja, toch best wel wat overlevingsstrategieën heb opgebouwd... Uh, die waren niet meer zo uh, behulpzaam in het volwassen leven, want dan moet je dus juist wel laten zien wat je kan. En dat deed ik niet. Uh, uiteindelijk uh, uh, ben ik uh, vanuit loondienst uh, gestart als ondernemer. Uh, eerst nog met het maken van websites en vervolgens ook teksten schrijven. En daarna doorgestroomd naar uh, het uh, helpen begeleiden bij het schrijven van boeken. Uh, hoe heb ik nou zelf mijn boek uh, geschreven? Ik kwam iemand tegen die, uh, die dat deed. Die begeleide uh, schrijvers, en nog steeds, met het schrijven van boeken. Uh, ik zei, ik wil een boek schrijven over dat ik gepest ben. Ik was er al een tijdje mee bezig geweest. Maar dat liep niet zoals ik het wilde. Dat was, uh, ja, het was te vroeg. En toen kwam ik haar tegen in mei 2018... En uh, in juni 2018 ben ik gestart met schrijven. In september 2018 lag het bij de redacteur. Uh, in uh, begin, nou nee, half november 2018 uh, had ik het eerste exemplaar in handen. En uh, op 24 november 2018, mijn 41ste verjaardag, presenteerde ik vol trots mijn eerste boek. En dat was een fantastisch gevoel. Uh, om dan je eigen boek in handen te hebben, en dat gun ik andere mensen ook, om dat gevoel te ervaren. Echt dat je uh, gewoon in één keer een, ja, een pocket of een, een paperback of misschien een hardcover
0: in handen hebt, waar jouw naam op staat. Uh, Hoe, tof is, in dat, ja. Hoe <laughs> tof is dat, letters. Hoe tof is dat? Volgens mij, wat ik al zei, een droom van, uh, nou, zeker wel de helft van de, van de ondernemers, in ieder geval die ik ken, die ja. allemaal roepen, ik zou ook wel een boek willen schrijven. Ja, ja.
1: Um, maar niet weten waar ze moeten beginnen, of ja. welke structuur ze eraan moeten geven, of hoe dan.
0: Want <laughs> ja. Ja. als ik jouw verhaal zo hoor, dan, dan klinkt het alsof het best heel vlot gegaan is. Ik heb het idee dat een boek schrijven, dat is een proces van maanden, misschien wel een jaar of langer. Maar jij bent wel lekker uh, voortvarend aan de slag gegaan toen je eenmaal uh, de smaak te pakken had blijkbaar. Gaat het altijd Klopt. zo
1: snel met, uh, met een beetje hulp? Uh, nee, het gaat niet altijd zo snel. Uh, uh, voor mij was het... Uh, ik ben zelf ook tekstschrijver, dus dan schrijf je toch al makkelijker. Uh, ik had heel veel uh, content die ik al uh, had geschreven, die ik kon gebruiken in mijn boek. Uh, van blogs, van onderzoeken die ik had uh, uitgespit. Uh, dat soort zaken. Dus daar kon ik al, al het een en het ander mee. Uh, ook omdat ik natuurlijk zelf heel erg aan... Uh, mijn eigen... Uh, uh, ja... psyche, zeg maar, heb gewerkt. Uh, waardoor ik dus zelf... op het pad van helend schrijven... ben gekomen. En daarvoor heb ik dus al een aantal dingen uitgezocht. En die kon ik zo nou ja, bijna... één op één overnemen in mijn boek. Um, ik heb er stukjes van een cursus... die ik uh, heb geschreven... Uh, ingestopt. Uh, dus vandaaruit uh, ja heb ik eigenlijk een beetje vals gespeeld, zullen we maar zeggen.
0: Nou, vals gespeeld of gewoon de kennis gedeeld die je al in huis had, eh, toch? Ja, dat
1: is waar. Nou ja. Ja, de meeste ondernemers die hebben natuurlijk al best wel heel wat kennis. Dus op zich is het een kwestie van je kennis op papier zetten, uh, een boek schrijven. Um, maar hoe zet je die kennis dan een beetje gestructureerd op papier? Dat is eigenlijk ja. het grootste probleem waar de meeste ondernemers tegenaan lopen.
0: Ja. En... Moet jij verstand hebben van, van de branche van zo'n ondernemer om hem daarbij te kunnen helpen?
1: Nee, gelukkig niet.
0: <lacht> nee hoor, nee. Uh, ieder zijn vak, zullen we maar zeggen.
1: Um, maar ik heb zelf, uh, nou ja, ik, ik leer er zelf ook ontzettend veel van. Hè, jij hebt je ondernemerspodcast, daarin begeleid jij denk ik of vertel jij ondernemers tips en tricks over het ondernemen... Uh, nou, ik ben zelf ook ondernemer, maar de tips en tricks die jij geeft... dan denk ik af en toe, hé, hey, die wist ik nog niet. Handig. Um, maar bijvoorbeeld iemand die uh, schrijft over paardencoaching. Uh, iemand die dat uh, op termijn bij mij daarover een boek wil schrijven. Ik ben hartstikke allergisch voor paarden. Dus ik ga nooit bij haar op de, op de, op de manege komen... om uh, te kijken wat zij nou precies doet. Um, Oké, okay, ik weet dat een paard uh, vier benen en een hoofd heeft. Maar
0: daar houdt het wel zo ongeveer mee op. Nou, je noemt het uh, in ieder geval een hoofd en niet een kop. Dus ik denk dat, al, dat je nu al punten hebt gescoord bij de paardenliefhebbers. Ja, dat denk ik ook.
1: <lacht> <lacht> en uh, nou ja, goed. Maar dat is... Ik lees het wel, maar ik lees voornamelijk van... Dat is misschien ook wel een voordeel. Omdat ik niet alles begrijp... Uh, kan ik de, de schrijver er ook op wijzen... Of de auteur, hè? want op het moment dat je begint met het schrijven van een boek, vind ik dat jij auteur bent. Dus um, de mensen die met mij een boek schrijven, zijn ook direct auteurs. Die noem ik ook gewoon auteurs. Um, dus die auteurs, ja, die zijn ook uh, eigenlijk, uh, ben ik ook de ideale proefpersoon. Want op het moment dat ik het niet begrijp, zullen zij het, het duidelijker moeten gaan uitleggen.
0: Ja, herkenbaar. Want ik heb het ook heel vaak, ook met mijn klanten, over... Eh, ondernemers hebben vaak zo'n blinde vlek voor hun eigen werk. Dan denk ik ook... heel gauw, ja, dat weet toch iedereen de? Dat is toch gewoon logisch, algemeen bekend? Ja. En dan ga je eens doorvragen en dan blijkt de helft helemaal niet snappen waar je het over hebt. <laughs> dus dan is het inderdaad zo ja. goed als juist een leek, zeg maar. En dat, dat zeg ik ook tegen mijn klanten altijd... Ik hoef niet uh, superveel van jouw vakgebied te weten. Want als je het mij kan uitleggen, dan heb je blijkbaar de juiste toon te pakken dat ook jouw doelgroep het snapt. En dat is ja. natuurlijk met het schrijven van een boek inderdaad ook, uh, ook heel belangrijk. Ja.
1: ja, kijk, tenzij jouw ideale lezer een, een, een CEO is, omdat je daar hè, uh, graag binnen wil komen uh, met bepaalde business consulting. Dan denk ik, ja, dan moet je het inderdaad wel op een hoger niveau tillen. Maar dat wil niet zeggen dat je kromme zinnen mag schrijven... of ik word met DT, bij wijze van spreken. Hè? Dat Zeker. is natuurlijk ook niet te doen. Ja. Um, dus, dus wat ik voornamelijk doe, is kijken of, of ik het begrijp. Um, of, ik, uh, uh, of de zinnen kloppen. Of uh, Uiteindelijk ga ik het boek ook redigeren. Dat zit ook in mijn uh, dienstverlening hierbij. Uh, en ik zorg er dan dus ook voor dat het... Uh, uh, ja, het duidelijk wordt wat er, uh, wat er moet uh, staan. En dat het dus ook leesbaar blijft. Want dat is vaak ook het probleem: hè? is het leesbaar voor de lezer? Ja. Uh, ja.
0: Hey, en, um, we hebben het nu over het schrijven van een managementboek. Uh, je hebt natuurlijk ook fictieboeken. Uh, nou, daar, ja. daar, voor de doel van deze podcast is dat misschien ietsje minder uh, interessant. Maar wat versta je onder een managementboek?
1: Ja, uh, een managementboek is eigenlijk een, een boek uh, waarin jij kennis deelt. En die kennis uh, die kun jij delen door um, ja, het op papier te zetten eigenlijk. Waarmee jij laat zien, hey, ik ben hier de expert op dit gebied. Dus mij moet je hebben voor mijn dienstverlening. Dus eigenlijk is jouw boek een nou, goedkoop instapmodel in als we het over funnels hebben... Uh, ...is de goedkoop instapmodel naar jouw uh, uh, grotere dienst of product. Um, plus dat als jij een boek geschreven hebt en uh, mensen die zullen een boek niet heel snel weggooien... ...die zullen het altijd of doorgeven uh, of misschien naar de kringloop brengen... ...of op een andere manier aan iemand geven. Um, we weten nog steeds de grote brand van Alexandrië in de bibliotheek al daar zo'n 2000 jaar geleden... Dat blijft ons bij, omdat we daar ontzettend veel kennis en boeken zijn verloren. We hm. weten niet wat we daar kwijtgeraakt zijn. En boeken zijn dus echt een, ja, echt een, een soort statussymbool ook. Um, ja. ja. Dus een, een, een managementboek is echt een boek waarin jij deelt wat je doet, waarom je doet. Ja. Uh, voor wie je dat doet, maar hoe je dat doet... Dat moeten ze bij
0: jou komen afnemen. Dat verklap je nog niet helemaal in je boek. Jij ziet, dus, ziet zo'n boek echt als een, als een marketingmiddel. Ja, ja zeker. Ja.
1: Kijk, tuurlijk is het leuk om, om jouw boek bij de Koninklijke Bibliotheek te zien staan. Omdat de Koninklijke Bibliotheek van alle boeken die in Nederland uitkomen... één exemplaar in de collectie wil hebben. Dus ook ik sta in de Koninklijke Bibliotheek. Kijk. Helemaal fantastisch. <laughs> <laughs> um, maar uh, hè, dus dat, is, dat is al iets. Hm. Uh, maar het geeft ook gewoon uh, mensen die jouw boek in de boekenkast hebben staan. Die, die kijken zo af en toe eens langs die boekenkast. En die denken, hé hey, Marlijn Hettinga, wat deed hij ook alweer? Ja,
0: pak je, je blijft boek ook in de herinnering.
1: Je ja. blijft in de herinnering. En jouw naam staat op de rug of op de kast van een boek. Hm. En ja. dat blijft in het oog springen op het moment dat jij dat uh, ja, toch iets mee wil doen. Dus ja. Als klant. Het potentiële klant.
0: Ik vind het ook mooi, uh, ik hoorde jou een tijdje geleden toen was ik bij een training van jou en toen uh, zei je, het boek hoeft niet je bestseller te zijn. Ja, dat klopt. Wat, wil je eens is... uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: <laughs> dat is een beetje publiek geheim. Hm. Um, mensen hebben dat altijd vaak over, ik heb een bestseller geschreven. Maar dat wil niet zeggen dat jouw boek een bestseller is. Want als jij uh, nou, een beetje mazzel verkoop jij een paar duizend exemplaren van je boek. Uh, Opeenkomen in de uh, managementboek top 50 of top 100... is nog niet zo makkelijk, omdat er ontzettend veel boeken uitgegeven worden. Hoeveel boeken maar, moet je
0: ongeveer verkopen voor een bestseller?
1: Um, maar dat weet ik op dit moment alleen voor fictie een beetje uit mijn hoofd. Uh, dan voor een bestseller zit je echt wel zeker richting... Ja, Misschien wel 10.000 wel boeken, zoiets?
0: <laughs> Zo, dat zijn er best wel veel,
1: ja. Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Um, maar wat, uh, wat jouw bestseller is, hoeft niet per se je boek te zijn. Dat kan ook je cursus zijn, of je training, of je product, of je dienst. Uh, wat jij aanprijst met je boek. Dus hm. je bestseller is niet per se je boek.
0: Nee, je gebruikt dat boek om je, je, je core-product waarschijnlijk uh, dus te, te verkopen... Precies. in een veelvoud van uh, misschien het aantal boeken dat je ja. gekocht hebt. Ja, ja
1: precies. Nou ja, en zo iemand als Jos Burgers bijvoorbeeld, hè, die heel veel managementboeken heeft geschreven... Uh, die kan waarschijnlijk, denk ik, niet leven van de boekverkoop. Maar die moet het echt ook hebben van de snabbels die, die op basis daarvan... Uh, de, de, de uh, uitgenodigd worden om te spreken nu zal dat wat minder zijn in de huidige tijd, maar uh, uitnodigingen om te spreken om uh, uh, in, in, in op te treden in programma's om uh, uh, uitreikingen te doen van het een of het ander daar verdient hij uiteindelijk zijn geld mee en hij heeft waarschijnlijk ook cursussen en producten en diensten die hij aanbiedt aan grote bedrijven inmiddels omdat hij natuurlijk zo'n veel gelezen auteur is. Ja. Maar de meeste auteurs komen echt niet rond van de verkopen van hun boek.
0: Nee, want daar zijn volgens mij, uh, ja ik weet niet of dat misverstanden zijn, maar uh, er wordt inderdaad altijd gezegd van nou als je een boek, van elk verkocht boek, houdt de schrijver misschien een euro of misschien twee euro over. Ja, dus klopt. dan moet je inderdaad wel heel veel verdienen om daar een, een aardig salaris uit te halen. Klopt. Uh, maar het dat zijn dat er is... maar een
1: paar in Nederland die dat kunnen. Dat is ja. echt, uh, de rest uh, moet het hebben van optredens, snappels en dat soort zaken. Ja. Nee, als je, als je uh, bekijkt, ik heb uh, op een gegeven moment lag ik ook uh, bij bol.com in, uh, in de webwinkel. Uh, maar als je dan gaat kijken wat je aan uh, 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 abonnement moet betalen en uh, om, om een plankje te huren bij Centraal Boekhuis... Ja. Uh, om daar twee doosjes neer te zetten. Uh, en wat bol.com inhoudt van een verkoop... bol.com, mijn boek, 20 euro... Uh, kost, uh, dat, daar hield ik uiteindelijk misschien 2 euro van over. Ja. Want er gaat 49% gaat naar, uh, uh, naar bol.com van zo'n boek. En dan komt er nog de abonnementskosten bij van uh, cb, dan komen er nog een aantal andere... Nou, op een gegeven moment ben je gewoon uh, ja, best wel wat geld kwijt zeker als je het in eigen beheer uitgeeft ja. als je bij een uitgever uitgeeft dan krijg je een honorarium en dan mag je uh, hè, dan, uh, op basis daarvan maar dan moet je dus ook zelf ook marketing dingen uh, doen uh, maar de uitgever die neemt dan de drukkosten de abonnementskosten, uh, dat soort dingen uh, voor zijn rekening uh, en een uitgever heeft ook vaak uh, uh, echt een of twee grote boeken, zoals bijvoorbeeld De Zeven Zussen. Hè? Ja. Die gaan als een tierenlier, echt als warme broodjes over de toonbank. Maar die compenseren dus weer de boeken die niet zo goed verkopen. Dus okay. van daaruit, hè, het is... Uh... Het is een hele, hele bijzondere business, de boekenbusiness. In
0: een ingewikkelde wereld inderdaad, als ik dat ja. zo hoor. Zou, <laughs> jij, zou jij ondernemers adviseren om een boek in eigen beheer uit te brengen... of toch te proberen om een uitgever te vinden? Ik kan me voorstellen dat die uitgevers overladen worden... met, met boekvoorstellen van Jan en Alleman. Klopt. Um,
1: ja, dat is, dat is best lastig. Uh, uh, ik heb mijn boek in eigen beheer uitgegeven... Um, en dat heb ik gedaan omdat ik ja, uh, dacht dat ik het niet bij een uitgever zou kunnen krijgen. Uh, dat was ook mijn. mijn uh, ja, ik, het was voor mij heel klein, zeg maar, uh, op dat moment. Um, het was ook meer een afsluiting van een periode dan dat ik er echt uh, uh, veel, heel veel grote dingen mee wilde doen. Maar het, ja, het ligt hier en het is fantastisch om zoiets te hebben gedaan, zeg maar. Um, maar waar ik, waar ik voornamelijk nu, uh, uh, ja, ik, ik, eigen beheer, dan heb je het helemaal in de eigen hand. Hè? En dan mag je zelf bepalen hoe het eruit ziet, uh, uh, of je goud op snee wil, hè? Die, die mooie gouden randen. Zo oh, weer, ja. hè? Met uh, harde kaft en, en leeslint of ja of nee, of gelijmd of genaaid of gebonden of whatever. Dan uh, kan je het zelfs duur maken als je zelf wil. Uh, maar een uitgever die wil toch vaak zelf dat bepalen. Dus maar eigenlijk maar net waar jij uh, behoefte aan hebt. Uh, je kunt het proberen. Kijk, als jij echt een goed manuscript hebt, een goed idee voor een boek. Uh, ik hou je niet tegen om het te proberen, maar uh, bereid je voor op afwijzingen. Uh, <laughs> een vriendin van mij die had, uh, uh, hoe heet dat? Zij, had, zij, had, uh, zij heeft een fictieboek geschreven. Dat is uiteindelijk door een uitgever uitgegeven. Um, maar zij heeft haar manuscript dus naar verschillende uitgeverijen opgestuurd. En uh, iedere, uit, uh, iedere afwijzing die ze kreeg, daar heeft ze zo'n uh, gouden uh, uh, schilderijlijstje voor gekocht. En die heeft ze op de muur gehangen. Zo van, oké, okay, iedere nee brengt mij dichter bij een ja. En uiteindelijk is zij dus uitgegeven.
0: Maar hangt haar muur nu wel vol met gouden lijstjes
1: of viel het mee? Um,
0: nou, ik heb het nog niet gezien, uh, maar uh, volgens mij hingen er wel een aantal, ja. Dus... Ik denk dat, dit is wel ook een beetje hetzelfde als met, met sales, uh, waar ondernemers vaak ook wel heel erg tegenop zien. Uh, dat je ook va vaker nee krijgt dan ja waarschijnlijk. En dat is ook ja. een kwestie is van niet opgeven aan nee, maar nou ja, dan was dit misschien niet de uitgeverij voor jouw boek, maar er zijn er nog tegen andere. Ja, precies. Uh, <coughs> ja. Maar ja, het is toch een oh. beetje je kindje, denk ik, zo'n boek. Dus ja, het voelt ook wel precies. als een hele persoonlijke afwijzing als je dan, uh, als iemand het niet wil uitgeven, denk ik. Ja,
1: nou ja, inmiddels is uh, de, Lucia van der Brink, zij is uh, dus uh, auteur. En uh, zij, zij is dus voor de uh, Hebban Literatuur uh, Debuutprijs ge genomineerd. Heeft hem helaas niet gewonnen. Maar ja, dat is toch wel super tof als je dat voor elkaar krijgt. Uh, als je uitgegeven bent. Het is een fictieboek wat ze heeft geschreven. Maar ja, het is toch, toch best wel heel erg... Uh...
0: Het lijkt me vooral zo gaaf als je dan een boekwinkel inloopt. En dat daar jouw boek op de plank ligt. ja. Ik zou ook elke boekwinkel overal naar binnen lopen als ze dadelijk weer mag. En kijken van, ligt die er nog? En ja, is de stapel precies. al wat kleiner geworden? Ja, precies. <laughs> dat, zou, dat is echt geweldig. Ja, zij zag zichzelf op een gegeven moment, ze woonde in Amsterdam.
1: Ze is verhuisd inmiddels. Um, maar zij, zij, zij liep dan de boekwinkel binnen. En nou, ja, <laughs> dan zag ze zichzelf daar liggen op de, op de stapel. En ja, fantastisch. Ja, hoe cool Schoon. is dat? Ja, hoe cool is dat? De
0: droom van uh, elke aspirant auteur. Ja, ja. Maar hoe kom je zover? Hoe, uh, heb jij tips voor ondernemers die zo'n boek willen schrijven?
1: Um, ja, wat, je, wat, je, uh, wat ik zou doen is gewoon ga schrijven. En uh, kijk of je uh, uitgevers kunt mailen... of dat je uh, misschien toevallig via via bij een uitgever terecht kan komen... Uh, er zijn ook literaire agenten, dus dat zijn mensen die scouten, uh, schrijvers. Um, Werken nou, die er, bij een
0: uitgeverij? Of, uh, of zijn nee, dat... die,
1: zijn, die zijn vaak zelfstandig en die hebben verschillende contacten dan weer bij uitgeverijen. Dus dat, uh, dat zou dan weer... Maar ja, die moeten dan wel echt brood zien in een manuscript en dan moet het wel echt zo goed zijn dat ze dat, ze dat ook daadwerkelijk willen aanprijzen, want anders is het natuurlijk weer hun uh, reputatie die op het spel staat. Um, ja, verder zijn er natuurlijk ook veel kleinere uitgeverijen die het voor hun rekening nemen. Uh, dus de echte grote uh, uitgeverijen, ja, kom door de sluispijl heen. Uh, <laughs> soms is het best lastig. Uh, ja, schrijf een goede, goede synopsis. Uh, uh, gisteren was uh, bij Op 1 uh, een, een, een schrijfster die uh, uh, Nederlands studeerde. Die een boek heeft geschreven over haar enorm strenge opvoeding. Uh, uh, is, haar heel, heel strenge islamitische opvoeding. Uh, en zij heeft, die, zij, ja, zij heeft die uitgever gewoon een mail gestuurd. Ze zegt van: Ik heb een bestseller geschreven. Dus, nou, en de mail was dusdanig, vertelde hij, dat uh, hij zoiets had van: Oké, okay, deze dame wil ik spreken. Ja. En dit manuscript wil ik lezen. Dus ja, je moet er ook wel een beetje uitspringen om. Uh, uh, Op het de kaart krijgen. Want er zijn natuurlijk nou, meer dan een
0: uh, miljoen mensen of een miljoen mensen die een
1: boek willen schrijven. Dus, ja.
0: Ja. ja, en ik denk inderdaad, uh, ja, je moet er dus uitspringen. Je moet ook wel misschien een beetje durven staan voor wat je, ja. wat je te, te vertellen hebt. En niet te, uh, niet te bescheiden zijn. Wat, wat ik merk, dat is een beetje een, een Nederlandse kwaal, denk ik. Uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg en niet met je Heel hoofd, hoofd het maaiveld uit. Ja, dan ga je ook niet opvallen natuurlijk. En uh, deze dame, ik weet volgens mij of wie je het hebt, daar las ik ook laatst een interview mee. Die heeft zich heel veel op de hals gehaald door dit boek te publiceren. Uh, maar zij, zij had wel nou, ja. dit verhaal moet gewoon verteld worden. Ja. Uh, inclusief uh, gedoe met, met haar ouders, met haar gemeenschap. En, uh, ja. Ja, zij, ondanks dat ze waarschijnlijk dat risico had kunnen inschatten van tevoren... had zij zoiets, ja, dit moet gewoon verteld worden, dit boek moet er komen... Uh, ja. ze vindt het, maar ze staat er ook voor ze durft het ook uit te dragen ja. ik begreep wel dat ze nu helaas stopt met schrijven hierdoor klopt
1: inderdaad ja. Ja. zij heeft zoveel ellende en bedreigingen over zich heen gehad terwijl ze echt wel ja, een fictieverhaal heeft geschreven ja. uh, maar met autobiografische elementen want ja. mijn beleving als je schrijft neem je altijd een stukje van jezelf mee
0: dat denk ik ook wel ja
1: zeker in je debuutroman. Dat, ja.
0: Uh, ja. ja, maar ook een beetje brutaal zijn, dus inderdaad. Uh, en, uh, en niet ja. te bescheiden, denk ik vooral. Zeker.
1: Ja. En laat het ook vooral uh, doorlezen door iemand die, uh, nou, uh, wel vaker boeken doorleest. En uh, uh, gewoon echt, dan preek ik niet voor eigen parochie. maar uh, laat we het jou wel bellen, toch? Uiteraard, tuurlijk. <laughs> altijd. Nee, maar ze, ze uh, hè, dus probeer het in ieder geval uh, te laten doorlezen door iemand die verstand heeft van, van boeken, de opbouw van boeken, uh, uh, voordat je het opstuurt. Want uh, als je een manuscript helemaal opstuurt, moet er echt wel gewoon uh, een goede, goede redacteur overheen geweest zijn. En anders gaan ze er sowieso niet naar kijken. En eigenlijk moet de eerste pagina, moet, uh, moet de redacteur die het leest al uh, ja, uh, pakken gegrepen worden. Ja, ja absoluut.
0: Ja. Verwacht zo'n uitgever een, een compleet manuscript? Of kan je ook uh, een eerste hoofdstuk of een paar hoofdstukken schrijven... en op basis daarvan kijken, is er interesse voor uh, voordat je verder gaat schrijven?
1: Ja, dat durf ik niet zo goed te zeggen. Dat, dat weet ik niet. Uh, en ik wil daar ook niet uh, foute uh, verwachtingen Fout in. adviezen ja. geven. Ja, ja. precies. Ja. Dus... Uh,
0: Nee. Denk je dat iedereen, uh, elke ondernemer, een boek kan schrijven als dat uh, op zijn bucketlist staat? Ja, absoluut. Zonder twijfel. Um,
1: Iedere ondernemer kan e-mailen. Je kan mooie e-mails mooie e schrijven, neem ik aan. Uh, als het verder gaat, dan ja, nee, misschien uh, tot ziens. Dan, uh, ja. hè, dan kan, je een, uh, kan je ook een boek schrijven. Als je kan schrijven, kan je een boek schrijven. Juist. En, en het ligt heel dichtbij, hè? Want als jij kennis, uh, jouw kennis opschrijft, ja, dat deel je vaker met mensen. Dus dan weet je al een beetje hoe je dat uh, kunt opschrijven.
0: Waarom uh, is dat zo lastig, denk je, voor veel, uh, veel mensen? Dat de, de kennis uh, heb je in je hoofd. Ik zie dat ook in mijn werk hoor. Uh, uh, ondernemers hebben heel veel te vertellen. Ze hebben heel veel kennis. Ze kunnen ook hun klanten heel goed helpen. Maar het ja. moment dat ze er iets mee moeten gaan doen met die kennis. Dus het opschrijven of van mij wordt op social media... of er een blog over schrijven, dan, dan blokkeren ze een soort... en dan opeens komt dat er niet meer uit. Ja, daar zitten een aantal dingen in. Uh, de eerste uh, reden is dat
1: mensen zeker bij een boek denken... ja, maar alles is toch al een keer gezegd. En wat heb ik nou bij te dragen? Wat heb ik nou te vertellen? Nou ja, jij hebt jouw eigen... Uh, uh, ...manier van dingen uitleggen... ...die misschien aanspreekt... ...bij uh, uh, hoe, je de, hoe je de klant benadert. Uh, sowieso um, denk ik ook... ...dat je als je een boek uh, uh, gaat schrijven... ...dat je absoluut... ...je eigen verhaal erin moet stoppen. Dus jouw eigen drijven... ...ik ga ook altijd op zoek naar... ...waarom wil je nou dit boek schrijven? Huh? Wat is de reden... ...dat jij... Uh, het hebt bedacht om een boek te gaan schrijven. Wat is de reden dat jij hebt bedacht om, uh, om het boek te schrijven? Om, uh, uh, waarom doe je wat je doet? En ik vind dat dat ook daadwerkelijk in dat boek moet komen. Dus ik wil ook echt die persoonlijke noot, die persoonlijke drijfveren in dat boek hebben. Zodat een klant meer met jou kan connecten. En meer, met jou, uh, meer voeling met jou heeft. Zodat jij dus daadwerkelijk iets te vertellen hebt. En ja, misschien, Kijk, het business canvas model uh, is al uit en treuren besproken, maar misschien heb jij daar een hele aparte visie, aparte kijk op, ja. waardoor je dus um, uh, ja, toch, ja. toch iets kan toevoegen daarin. Ja. Um, het tweede punt is dat mensen heel bang zijn uh, uh, om te zeggen, ja... Ja, maar is het nou wel zo? En als het dan ineens zwart op wit staat... Dan... Poeh. dan hebben ze het echt gezegd. Dan hebben ze het echt gezegd. En ja, ja weet je... Uh, is dat niet kennis van een ander? Want, hè, het, het impostersyndroom. Hm. Maar laten we
0: wel wezen... Alles wat wij weten... Hebben we van een ander geleerd. Ja, uiteindelijk wel. We hebben niet heel veel zelf bedacht. We hebben ons eigen sausje eroverheen gegooid. We hebben onze eigen werkwijze misschien... Maar ja, tenzij je echt een briljante uitvinding hebt gedaan, maar over het algemeen de, de kennis die we hebben, hebben we ook van iemand geleend.
1: Dus, en diegene
0: ook weer van een ander.
1: Precies. Kijk, de uitvinder van het internet en de uitvinder van het wiel, ja, die hebben nieuwe dingen gedaan. Hè? Ja. Net zoals de uitvinder van het buskruid. Alleen, als we het dan toch over het buskruid hebben, even een zijsprongetje. Uh, het buskruid, uh, volgens mij is dat uitgevonden door uh, Alfred Nobel van de Nobelprijs, dacht ik. Ja, volgens mij ook. Maar dat was in de 19e eeuw geloof ik. Maar de Chinezen die hadden het al zo'n duizend jaar eerder. Dus ja, wat is er nieuw? Wat is nieuw? Zij? Zo is
0: het, ja. 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 Nou ja, en kijk als je uh, kijkt naar van ja alles is al een keer geschreven. Uh, er zijn Duizenden boeken over de Tweede Wereldoorlog geschreven. Maar er komen nog steeds nieuwe boeken over uit. Weet ja. je? We zijn 75 jaar verder. Dus blijkbaar Klopt. zijn er nog steeds mensen. Die nog meer willen weten over een bepaald onderwerp. Ja, dus, ja ook, dat is ook het, ja.
1: het grote succes van bladen. Zoals Historie en uh, Quest en dat soort dingen. Hm. En die, die, die willen ook... Uh, ja. Er zijn steeds mensen die het nieuw willen lezen. Die, uh, er worden steeds meer ontdekkingen gedaan. Zelfs in Pompeji wat wij al, uh, hè, waar we al uh, toeristische trekpleister van hebben, worden nog steeds nieuwe ontdekkingen gedaan. Zo is er laatst dus een, uh, een rijtuig gevonden in uh, zeer goede staat uh, met, met allerlei uh, 18 plus decoraties erop. Dan heb ik ook zo. <laughs> Daar kan ook weer een boek over geschreven worden volgens ja, mij. Precies, inderdaad. Ja. En zo zijn er altijd. Uh, uh, zelfs, kijk, als je naar de fictie kijkt. Uh, Zeker naar de young adult van tegenwoordig. Dat is altijd uh, jonge, jonge meisje, driehoeksverhouding. Denk aan um, uh, Twilight of, uh, 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 nou ja. Uh, hè, dus daar, daar, daar heb je altijd twee verschillende soorten jongens. Hè, het stoere type en het zachte type. Ja. En een meisje die denkt, oh ja, maar die stoere man, wauw. Ja, maar het zachte type is ook wel wauw, weet je. Nou. Dus, <laughs> Uh, en waar, dat is eigenlijk de basis van een, van een young adult-roman. Uh, hm. uh, maar de uitwerking daarvan... als ik honderd schrijvers die opdracht geef... dan komen er honderd verschillende verhalen uit.
0: Ja. Dus het nou, is altijd ik, anders. Ja. Als ja. ik naar mijn eigen boekenkast kijk... dan staan daar ook heel veel... Ja, een beetje vergelijkbare... zeg maar in een genre is het verhaal ook vaak vergelijkbaar. Klopt. Uh, ja. Als je over een romans hebt... Uh, er gebeurt iets naars. En het komt weer goed. Even kort ja. door de pocht. Want je wil gewoon ja. een... Uh, ja, ze leeft nog lang en gelukkig. Als het om... Uh, uh, weet ik veel... thrillers gaat of wat dan ook. Ja, of, of, of vroeger las ik heel veel John Grisham bijvoorbeeld. Allemaal van die juridische oh, ja. thrillers. Ja. Heerlijk. Ja. Maar uiteindelijk... Het verhaal was altijd anders. Maar de basis was in feite natuurlijk hetzelfde. De basis is hetzelfde. En
1: dat ja. is wat Joseph Campbell heeft uitgevonden. Met zijn The Hero of, with a Thousand Faces. Uh, ja. Het is een, uh, die heeft echt mythes uit de hele wereld met elkaar vergeleken. Dat is uh, ja. nou, een standaardwerk van ongeveer 5 centimeter dik. <laughs> um, staat bij mij in de kast. Maar uh, daar zie je dus... De, uh, de verhaalopbouw bestaat uit twaalf elementen. En die komen al of niet allemaal terug in een verhaal. En het is altijd een conflict wat overwonnen moet worden. Uh, waardoor de hoofdpersoon uh, groeit... Het zij in karakter, het zij in fysiek, het zij in leeftijd. Um, en hij moet altijd iets overwinnen.
0: Ja, dus dat de we hebben het nu toch stiekem over fictieboeken. Maar uiteindelijk, inderdaad, is daar ook de basis gewoon vaak hetzelfde. Dus... Ja, maar dat is ook voor ja. levensverhalen zo, hè? Ja. Ja. Als jij
1: een stukje van je levensverhaal in jouw managementboek gaat schrijven, dan zul je altijd zien dat jij een bepaald obstakel hebt overwonnen. Waardoor je nu doet wat je doet. Ja. Nou Dan ja, heb dat, ik mijn verleden overwonnen om, te, om nu in jouw podcast op te treden
0: en zichtbaar te zijn. Ja, en anders had je dat misschien niet gedurfd. Precies. Nou, had, je misschien... had... had je ondernemer durven worden anders als je dat niet overwonnen had? Nee, ik
1: denk het niet. Nee. Het is wel altijd een wens van mij geweest om, om zelfstandig ondernemer te zijn, maar... Er werd altijd van buitenaf gezegd... van joh, doe maar niet, want hè, ja. dan moet je... Hè, het is al een onzeker bestaan. Maar gewoon, en, dan doe je al gek genoeg. Dan ga maar je een weer. baan zoeken, want dan heb je... iedere maand gewoon een salaris. En, ja, ja. Nou ja, dat, en dat... dat heeft mij dus wel altijd tegengehouden. Maar uiteindelijk... Uh, lukte het gewoon niet meer in loondienst. En um, ja, wat moet je dan? Nou ja, dan maar ondernemer. Ja. En uiteindelijk is dat... een van de beste beslissingen... Ja. die ik ooit heb genomen... Uh, omdat ik het Perfect. gewoon zo ontzettend naar mijn zin heb als ondernemer. Ik leer ontzettend veel. Ik groei nog ja. steeds als ondernemer, als persoon. Uh, waardoor ik dus gewoon echt ja, dingen meemaak die ik anders misschien niet zou hebben meegemaakt. Nee, wat dat maakt, horen. maakt mij een vol persoon uiteindelijk.
0: Ja, dus. En met jouw boek, um, jouw boek, heb jij dat geschreven voor mensen die gepest worden met name? Of nou, ook wat breder?
1: Ik heb het uh, in eerste instantie als een soort verhaal, uh, overwinningsverhaal geschreven. Okay. Uh, zo van, kijk, dit is mij overkomen, uh, maar ik ben uit mijn slachtofferrol gestapt. En uh, ik heb het overwonnen en ik durf nu mezelf te laten zien. Ja. Uh, een van de titels die ik uh, had verzonnen, die het niet gehaald heeft, was met mijn kop boven het maaiveld. Kijk, daar heb je weer. Juist. <lacht> <lacht> Maar dat, dat uh, uh, nou, die heeft het dus niet gehaald. Uh, want die, in 2018 kwam ook die hele MeToo-beweging op, zeg maar. Uh, en toen heb ik dus uh, hashtag ik ben gepest uh, van gemaakt, van de titel. Omdat ik dacht, ja, ik wil eigenlijk een beweging opzetten, uh, starten. Waarmee mensen dus uh, uh, uitkomen voor het feit dat ze zijn gepest... Het zij op school, het zij op de werkvloer, het zij in de vereniging. Want ik heb ze alle drie ja. meegemaakt, helaas.
0: Het uh, komt overal voor, inderdaad. Dat vergeet het je komt het. overal voor. dat het iets van kinderen is, maar dat is natuurlijk lang niet altijd zo.
1: Nee, absoluut niet.
0: Hm. Uh, en wat
1: betekent dat? Uh, het betekent dat jij uh, uh, nou, psychische, lichamelijke, emotionele problemen kan oplopen. Maar wat een hoop mensen vergeten, is dat het ook economisch problematisch kan zijn voor een werkgever. Omdat je hebt een werknemer die niet lekker in zijn vel zit... en die daar, uh, die daar last van heeft misschien... en die dus ondermaats presteert. Buiten zijn eigen schuld uiteindelijk. Ja. Omdat er gepest wordt. Uh, en ik wilde dus eigenlijk, uh, zeker voor scholen... dat het pestprotocol wat er is... wat eigenlijk niet meer dan een A4'tje is... Ter informatie van de, voor de uh, schoolinspectie. Dat als ze inspectie krijgen. Dus kijk ik heb een ja. protocol. Een vinkje. En dat verdwijnt weer keurig. Een uh, ja. vinkje. En dat verdwijnt weer onder in de la. En er gebeurt niks mee. Uh, maar uh, wat ik daar ook mee wilde met mijn boek. Uh, is laten zien dat schrijven kan helen. Dat je door te schrijven. Echt fysiek met de hand en een pen en papier. Uh, dingen op te schrijven. Dat je daar dus ook je leven mee kunt veranderen. Nou, uiteindelijk is dat voor mij een, uh, een eindpunt geworden. Want ik heb ja. mijn leven veranderd door erover te schrijven op bepaalde manieren. En ik help nu andere ondernemers met hun verhaal opschrijven en hun boek opschrijven. En zichtbaar te worden uh, door hun expertstatus neer te zetten in een managementboek.
0: Ja, en jouw boek uh, gaat niet zozeer over jouw... Uh, het is echt gewoon een heel persoonlijk verhaal. En het uh, gaat niet zozeer over jouw vak. Maar heeft het jou wel geholpen als ondernemer? Denk, merk je nu ook nog bijvoorbeeld dat... Uh, we hebben het net natuurlijk gehad over zo'n boek... wat in de kast staat met jouw naam erop over je vakgebied. Maar merk jij ook dat effect van, van dit boek? Dat mensen toch denken van... Oké, okay, deze schrijfcoach weet waar ze het over heeft. Want ze heeft zelf een boek geschreven.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om dat te doen. Uh, ik heb ooit een, uh, een businesscoach gevolgd. En uh, op een gegeven moment haakte ik bij haar af. Waarom? Zij ging vertellen hoe je een boek moest schrijven. Terwijl ze dat zelf nog nooit gedaan had. <lacht> en toen dacht ik. Nee, jij kletst. Dat is niet meer geloofwaardig. Dat is niet <lacht> geloofwaardig. En ik denk dat je pas geloofwaardig kunt zijn. Als je zelf uh, nou in dit geval een boek hebt geschreven. Kun jij uh, uh, coachen daarop. Uh, in principe hoef je eigenlijk maar een paar stappen verder te zijn dan de mensen die jij coacht.
0: <laughs> Precies wat ik ook altijd zeg. Je hoeft maar ja. 10% meer te weten dan jouw klant. Dan kan je ze alweer met die 10% helpen. En ondertussen Precies. ontwikkel jij je wel weer door. En uh, zorg je ja. dat je altijd uh, je klantenstap voor blijft inderdaad. Precies. Ja, want... En
1: al doende leer ik gewoon. Ja. dat is gewoon zo fantastisch. Dat vind ik zo gaaf. Ja. ja. En zijn er nog plannen voor een volgende boek? Ja. Nou ja, dit keer geen managementboek, maar een thriller. Uh, okay, daar ben ik leuk. al mee bezig sinds 2019, dus dat gaat niet heel erg snel. <laughs> Hij gaat nee. niet zo hard als je eerste boek. <laughs> nee. Uh, da, helaas, nee. Um, maar uh, in, uh, dit is een thriller, gebaseerd op, uh, op het format van, uh, van uh, Agatha Christie: uh, uh, Murder on the Orient Express. Mensen zitten, in mijn, in mijn boek zitten ze vast in de lift en dan wordt, gaat er iemand dood. Uh, ja, wie heeft het dan gedaan?
0: Oké, okay, spannend.
1: Echt een niet.
0: Oeh, ja. ja. Hey, um, is, is fictie schrijven is dat heel veel anders dan een managementboek schrijven? Um,
1: nee, dat denk ik niet. In die zin natuurlijk moet je voldoende fantasie hebben om het verhaal te kunnen verzinnen. Hè? Om er uh, een mooi verhaal van te kunnen maken. Om de personages ook daadwerkelijk een leven te geven. Maar als je een managementboek schrijft, ja, je bent eigenlijk ook bezig met, uh, met zinnen maken die jouw lezer verleiden. Om door te lezen, om uh, 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 zelfs misschien wel uh, nou, voor een fictieschrijver je volgende boek af te nemen, maar voor een managementboek uh, om jouw uh, volgende product af te nemen. Hm. Ja, dus iemand schrijft iets over uh, masterminden en hoe je dat het beste kunt doen. Uh, dan wil je toch dat mensen een, uh, jou als facilitator van masterminds gaan zien. Hm. Uh,
0: dus altijd schrijven inderdaad met je, je doel voor ogen.
1: Ja, zeker. Inderdaad. Ja. Keep the end in mind, hè, noemen ze dat.
0: Dat is ook heel goed inderdaad, ja. Dus ja. Niet, jij, jij zegt niet dus begin maar met schrijven en, en kijk maar wat er op papier komt. Maar wel vooral met het, ja, het doel ja. voor ogen, het, het eind. Waar, waar wil je uiteindelijk terechtkomen? Ja.
1: Waarom wil je dit boek schrijven? Wat is jouw hè, diepere bedoeling ermee? Wil je alleen je expertstatus neerzetten? Of wil je ook echt iets ermee gaan verkopen? En hm. dan moet je dus ook die zinnen kunnen schrijven die jouw lezer verleiden om het product bij je af te nemen. Ah. En daar zit niet zoveel verschil in bij een fictie. <laughs> Mooi.
0: Goed om te horen. Yes. Hey, wat, uh, wat zou jij willen zeggen tegen ondernemers die zeg maar, al een hele tijd met dat idee voor dat boek in hun hoofd lopen... Hoe, hoe, uh, wat wil je tegen ze zeggen... om dat eindelijk eens een keer van die bucketlist af te kunnen strepen? Ja,
1: zoek een coach... Uh, die jou uh, kan helpen met, met waar jij op vastloopt. Dat kan al gelijk aan het begin zijn met de structuur... of met je mindset, hè, waar we het net over gehad hebben... Uh, om er weer eens een modepoord erin te gooien. Ja. Uh, <laughs> maar wel dat het vaak om draait, ja. <laughs> ja, precies. Vandaar alles is al verteld... en ik heb toch niks toe te voegen... Uh, het kan zijn dat je, um, je zegt dat je, uh, nou ja, misschien een stok achter de deur nodig hebt. En uh, dat kan zijn iemand met fluwele handschoentjes, maar dat kan ook een strenge meesteres met de zweep zijn. Dus, en wie ben spijfelt... jij van de twee? Ik kan allebei. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Nee, ik ben meestal wel degene met de fluwele handschoentjes. Maar als je het echt van me vraagt, dan wil ik ook wel de zweep ter hand nemen.
0: Ja. Dus, voor sommigen ja. is dat uh, misschien ook nodig.
1: <laughs> ja, zeker. Uh, nee, maar die stok achter de deur. Zorgen dat je het inplant. Uh, zorgen dat je het uh, ja, op een goede manier uh, uh, voor elkaar krijgt. Uh, dat je, ja, die, die, zeker die stok achter de deur. Dat is een hele belangrijke. En zoek een schrijfcoach die bij jou past.
0: Ja. Uh,
1: je moet er namelijk een lange tijd mee
0: samenwerken. Ja, en dan moet het wel een beetje klikken, inderdaad. Dan
1: moet het wel een beetje klikken en dan moet je wel dingen van die coach durven aannemen of willen aannemen. En als je dat niet hebt, ja, dan wordt het een hele, hele, hele stroeve samenwerking. Ja. En dat is niet wat je wil. Want dan heb je altijd een nare herinnering bij dat boek. En dat is niet. Mm.
0: Dus... Ja, plus dat ik me afvraag of het, uh, of het resultaat dan optimaal wordt. Nee. Als het proces zo vervelend wordt, kan je dan nog al je, je hele hart en ziel in zo'n boek stoppen? Nee, en uh, zeker ook omdat ik vraag om een stukje van jouw persoonlijke verhaal erin te zetten.
1: He, waarom doe je wat je doet? Waarom wil je dat mensen dit boek lezen? Um, ja, vind ik ook dat, je, dat er toch een soort van vertrouwen moet zijn dat ik dat voor jou kan bewerkstelligen. Ja. Dus het is een hele persoonlijke keuze op het moment dat je met iemand in zee gaat. Ja.
0: Hey, als mensen nou uh, denken, nou, nu gaat het er echt van komen. Uh, hoe kunnen ze met jou in contact komen? Ja,
1: uh, ik heb uh, zelf een boekschrijven.nl.
0: Uh, de boek, uh,
1: de uh, website, uh, daar kun je mij uh, contacten. Er staat op iedere
0: pagina een contactknop, dus uh, daar kun je mij mailen. Zo makkelijk mogelijk gemaakt, zelfboekschrijven.nl. Uh, dus, kunnen we je, je volgen op social media? Ja, dat
1: kun je volgen uh, uh, op LinkedIn. Uh, ik, misschien dat we een link kunnen delen uh, ja naar mijn profiel. Ja. Even nou, zetten. Ik... Perfect. Uh, en ik ben ook op Instagram te volgen onder Marta Pelkman.
0: Oké, okay, top. Ja. Is er nog iets wat je kwijt wil? Want we zijn alweer een beetje door de tijd heen uh, zo ongeveer. Oh, echt? Ja, dat gaat dat hard, hè? <laughs> zo. <laughs> ja, ja, volgens cool. mij kan jij nog uren hierover doorkletsen. En oh, ik ja? ook. Maar, uh, ja, ja. we gaan misschien nog een keer een volgende podcast hierover opnemen over fictie uh, boek schrijven ja leuk, leuk. Gaan we doen. is er nog iets wat je, wat je kwijt wil aan de luisteraars um,
1: nee eigenlijk niet je hebt alles wel gevraagd en, uh, ja, als je een boek wil schrijven wacht niet tot je 60 bent of 70 want dan ben je echt te laat ja. uh, ik heb iemand van 26 die een boek aan het schrijven is dus... Tof. als jij 23 bent ben je ook van harte welkom. En als je 60 bent ben je ook van harte welkom.
0: Gewoon doen vooral. Gewoon
1: doen. Niet ja. wachten tot ik als ik groot ben. Nee,
0: gewoon doen. <laughs> Top. Nou, ik hoop dat, je, dat, dat wij hiermee uh, weer heel wat mensen hebben geïnspireerd. Om uh, lekker te gaan schrijven. Gewoon beginnen. Yes. Gewoon en, beginnen. Uh, ja, ik vond het heel leuk om uh, lekker met jou over schrijven. En over boeken te kletsen. En uh, ja, super. nou ja, hartstikke bedankt voor je tijd. En voor al je goede tips. Ja, graag gedaan. En bedankt. Yes. Nou, uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren en uh, tot een volgende podcast. Dit was de ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me een groot plezier doen als je een review achter wil laten. Zo kan de ondernemerspodcast namelijk nog beter gevonden worden. Alvast bedankt en tot de volgende podcast. Thank mm -hmm. you.